0: Est-il possible de prendre du muscle sans se gaver de poudre en tout genre ou de riz Réponse à mon <rire> invité, Fitness place. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance, qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir d'un compte d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes d'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons dans le compte de Théo, Monsieur Fitness Smith. Si vous ne le savez pas, j'ai pour objectif de prendre du muscle, tailler le haut du corps, avoir des abdos. C'est mon gros objectif de fin d'année. Et quand je pense musculation harmonieuse et pas bodybuilding, je pense tout de suite à Théo qui développe vraiment ce concept-là avec Fitness Theo Théo n'a pas toujours été musclé comme maintenant, il a été obèse avant de changer de mode de vie, musculation, alimentation, analyse des méthodes et des recherches sur le sujet. Vraiment, il potasse beaucoup de choses, c'est sa vraie passion, et il compile l'ensemble dans ses contenus, comme son podcast et ses programmes. Il documente son mode de vie sain équilibré, très éloigné du discours des vendeurs de poudre en Touja. Si vous regardez son compte Instagram, vous verrez beaucoup de recettes qui sont très équilibrées sur les légumes, sur les viandes, sur les légumineuses, sur plein de choses. On est vraiment, vraiment dans une alimentation très saine et très équilibrée. Ensemble, nous avons discuté de son parcours, de sa vision d'entraînement, de l'alimentation, de ce qui permet de développer du muscle, hein. quelles seront les grandes lignes pour développer du muscle, est-ce que notamment on peut développer du muscle tout en faisant de l'endurance, est-ce qu'il y a certaines choses à éviter, est-ce qu'il y a des choses à privilégier et vous allez voir que Théo est aussi dans la même ligne que d'autres invités comme Anthony Fardet sur l'importance de la qualité des aliments parce qu'en fait Théo, si vous écoutez ses contenus, vous vous rendrez compte que c'est quelqu'un qui est très engagé, très très engagé sur le mouvement, sur les habitudes, mais aussi sur la qualité de ce que l'on met dans l'assiette. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter ma discussion avec Théo. C'est parti.
1: Bonjour Théo. Salut Bertrand. Comment vas-tu Bah écoute, ça va ça, ça va très bien, ça va, ça
0: va super aujourd'hui et toi eh ben écoute, ça va bien. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on discutait juste avant qu'on s'enregistre. On disait qu'il faisait beau, qu'il faisait étonnamment chaud euh, pour cette époque de l'année. or ce qui est pas très normal, euh, on parlait même des moustiques. <rire> C'était comme quoi on se faisait ouais. piquer par les moustiques. Mais aujourd'hui, on Mais va pas loin. parler de moustiques parce que, euh, d'ailleurs, je me demande comment les moustiques ils font pour piquer dans tes gros bras bien musclés. Euh, <rire> ils sont coriaces hein, quand même parce que, justement, on va parler de, de forme, euh, musculation... Euh, d'alimentation naturelle parce que moi dans ma tête en fait et ça fait longtemps que je te suis je t'avais reçu dans un autre podcast et euh, je suis même abonné à ta, ta communauté euh, payante et euh, moi dans ma tête quand je pense musculation santé euh, ligne à peu près toute l'année enfin être en forme et tout tout de suite j'ai toi en tête cette image là de toi en tête et euh, avec tes assiettes avec tes, euh, tes habitudes avec ta, ta discipline aussi hein, euh, je pense qu'on qu peut le dire euh, et euh, pour moi t'es vraiment ma référence voilà alors je te dis euh, comme ça hein, c'est euh, pas merci. pour euh, te jeter des fleurs mais c'est vraiment parce que je réfléchis comme ça alors ce que je te propose d'abord Théo c'est que tu te présentes en quelques mots euh, pour ceux qui te connaissent pas parce que t'as un parcours euh, qui, est, euh, bah, qui est le tien mais qui ressemble un petit peu au mien sur euh, ta relation au poids qu'on a eu sauf qu'on n'a pas choisi tout à fait les mêmes euh, les mêmes méthodes, en fait, j'ai envie de dire. Euh, ouais. Mais euh, alors, on se ressemble pas hein, physiquement, euh, on peut pas confondre hein, entre moi... On euh, euh, en mais... a la barbe tous les deux. C'est vrai, tu as la barbe en ce moment, je me rappelle plus. Ah si, ouais. bah oui, écoute, pff, mais que, que je suis bête. Euh, ouais, mais par vois, contre, que... tu as des bras qui doivent être bien plus... Euh bien plus épais que les miens. Alors, en quelques mots, peux-tu nous rappeler ton histoire pour ceux qui ne te connaissent pas, et euh, qu'est-ce que tu fais maintenant, et comment t'en es venu, à, en es venu à, à ce que tu fais maintenant, en fait
1: Alors, bon, ben, je m'appelle Théo, j'ai 35 ans, euh, j'en suis venu à faire ce que je fais aujourd'hui tout simplement parce que je n'étais pas comme je suis. Donc, euh, pour, pour faire simple, j'ai passé mon adolescence et ma jeune vie d'adulte, donc très jeune vie d'adulte, hein, parce que je suis toujours jeune, euh, en surpoids. Donc en surpoids, selon euh, selon on va dire les les, les, les normes on va dire euh, officielles, j'étais même en obésité modérée puisque mon IMC était au-dessus de 30. Donc globalement, je faisais plus de 90 kg, je faisais 92 kg pour un m. 75. Et donc ça, euh, je, ce surpoids que je traînais depuis mon adolescence j'avais tenté d'y mettre fin euh, avec le sport donc euh, moi ça a été la musculation parce que euh, bah voilà phénomène de groupe euh, avec euh, mes 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 amis d'enfance et euh, je voyais bien d'ailleurs que chez eux ça marchait très bien ils perdaient très vite du gras en tout cas le peu de gras qu'ils avaient ils perdaient et, et chez moi ça marchait pas en fait je prenais du muscle ça oui mais mon gras il voulait pas disparaître Jusqu'au jour où j'ai compris que je négligeais un petit peu trop l'alimentation, euh, ça ne veut pas dire que je mangeais si mal que ça, c'est juste que en fait, je ne mangeais pas en accord avec mon métabolisme, mmh. tout simplement. Hein. Je, 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 je mangeais beaucoup trop et surtout les mauvaises choses. Et euh, bah, malheureusement, mon poids ne pouvait pas euh, s'équilibrer. Donc, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de recherches sans trop tomber dans les dans les grandes croyances de la nutrition pour sportifs, euh, euh, qui est, euh, par exemple, il faut manger beaucoup de féculents, il faut manger euh, des, beaucoup de produits laitiers et tout, ce qu'on peut voir d'ailleurs, euh, même dans certains reportages, qui, à mon sens, n'a pas trop... De... Enfin, ça, ça n'est pas... Euh, dans la réalité, on voit bien que ça ne marche pas. En fait, C'est plutôt comme ça que je, je devrais dire les choses. Et donc, je m'y suis intéressé, j'ai creusé, j'ai regardé beaucoup l'alimentation des culturistes de haut niveau parce que pour moi, c'est eux qui arrivent le mieux à perdre du gras. Hein. Quand ils, a, ils doivent monter sur scène, euh, ils doivent être très, très secs, avoir un taux de graisse qui s'approche de zéro, même si c'est impossible hein, d'arriver à zéro, mais d'avoir vraiment un taux de gras très, très bas. Et j'ai regardé ce qu'ils mangeaient. Et je me suis dit, bon, est-ce que je peux pas bricoler quelque chose de moins extrême pour un pratiquant comme moi, naturel, qui qui fait pas de compétition, donc sans pression ni rien. Donc, j'ai commencé à suivre une alimentation vraiment assez contrôler euh, sur les sur les glucides, sur les protéines et les lipides, mais surtout en contrôlant vraiment les, les glucides, donc en les réduisant euh, juste pour certains moments, et de la journée et de la semaine, voire des fois euh, jamais même. Et ben, j'ai eu des résultats très vite, puisqu'en trois mois, j'ai perdu 23 kilos. Et ça, euh, ça a vraiment été pour moi une je ne sais pas, comme l'obtention d'une de, de, compétence, j'étais capable de perdre du poids et de ne pas en plus en souffrir de cette mmh. perte de poids. Parce que souvent, on, quand on parle de régime, on parle de souffrance, on parle de frustration et tout. Moi, j'ai pas eu l'impression euh, de vraiment me, me frustrer. De... En tout cas, c'était gérable. Et, et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas trouvé euh, vraiment le, le, le Saint Graal ben, Peut-être que j'ai pas trouvé le Saint-Graal, mais en tout cas, j'ai trouvé une méthode qui fonctionne pour pas mal de personnes. Et euh, je me suis rendu compte en commençant à en discuter euh, sur anciennement les forums, puis après sur mon, mon premier blog qui est devenu un site euh, assez important, qu'on est beaucoup dans ma situation à avoir euh, euh, des problèmes, en fait, d'avoir fait partie de ces gens un peu plus adipeux que les autres euh, dans l'enfance, <rire> et bien chez qui... Euh, le Ouais, voilà, et chez qui le, le, le les régimes, euh, on va dire, populaires, juste où tu comptes un peu tes calories, où tu gardes tout, mais dans des proportions modestes, euh, ça a plus tendance à rendre fou qu'à fonctionner, quoi. Et donc, on s'est retrouvés, on s'est parlé, on a échangé. Puis, j'ai créé des contenus que j'ai commencé à vendre parce que ça me prenait du temps. Et, et puis, j'avais, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, envie de vivre de ma passion. Et donc, j'ai développé un, un site Internet qui propose à la fois euh, ben des, des, des méthodes. Hein. C'est plus ou moins euh, comme ça que je les appelle parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Et Mais aussi, maintenant, depuis 2013, je fais des cours. Donc, toutes les semaines, je sors un cours qui... Puis de version pédagogique, donc un cours vidéo avec un petit PDF et tout ça à côté avec les notes, justement pour parler du sommeil chez le sportif, des pulsions alimentaires et des différents régimes qui existent, de l'histoire même de l'entraînement ou, ou de la nutrition et vraiment d'apporter comme ça des outils pour que les personnes qui sont passionnées puissent avoir... Comme une mise à niveau, euh, comme une formation continue, quoi, Quelque, une petite mise à niveau pour les personnes qui n'ont pas le temps de faire des recherches de la veille scientifique, par exemple. Moi, je la fais, c'est mon job, et je propose un contenu euh, euh, que j'essaie de vulgariser au mieux pour pour mes pour mes abonnés. Donc voilà euh, mon chemin. Euh de manière synthétique quoi.
0: Alors ceux qui euh, ce qui voudraient voir à quoi tu ressembles, iront sur ton compte Instagram, je mettrai bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode mais Fitness miss. Moi je suis tombé sur une photo où on te voit jeune et puis on te voit euh, ben moins jeune mais euh, on voit la différence physique qui est euh, qui est, qui est remarquable et ce qui ce qui y a en plus euh, on en parlait, et tu en parles souvent dans tes contenus aussi, c'est que tu pas dans la mode dans le mode à un moment donné où euh, es, tu vas être euh, vraiment un peu je veux dire un peu flou tu vois <rire> je sais pas comment dire ça comment vous avez plaisir musculation mais j'ai l'impression que tu as quand même une ligne euh, physique qui est à peu près très stable dans l'année euh, avec pas et pas ces variations d'un coup tu as l'impression que tu te tu te tu prends beaucoup de de, de masse et puis après il y a une, une espèce de diète très 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 dure et ça s'affine, j'ai l'impression ouais. que toi tu as une stratégie une vision en fait de ta de ta vie de ton équilibre de vie qui est d'être à peu près tout le temps pareil sur l'année. Je me trompe ou
1: Non, non, c'est ça. Ben après, euh, euh, de, de vieux textes philosophiques l'expliqueraient mieux que moi parce qu'il y avait un, des, un philosophe qui, 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 qui l'expliquait bien. Euh, mais mais c'est vrai que je ne cherche pas la performance. Donc, dans ma discipline, la performance étant euh, la quête de la masse musculaire. En gros, hein, puisque dans le si, ma, si, ma discipline, qui est la musculation, euh, souvent on, on, la, on la rapproche beaucoup du, du culturisme. Donc le culturisme, le sport, de c'est de prendre le maximum de masse musculaire et, ou le bodybuilding et d'être le plus sec possible. Donc la performance dans ce sport, c'est de prendre de la masse. Moi, j'ai accepté de ne pas être performant, c'est-à-dire de ne pas chercher toujours à progresser en termes de masse musculaire parce que ma vision des choses euh, c'est que pour moi la progression c'est aussi de ne pas se dégrader avec les années j'inclus en fait l'avancement le, le, dans le temps donc mmh. euh, entre euh, 25, 30, 35 puis 40 ans, 45 etc toutes ces années gagnées avec la même forme pour moi c'est une forme de progression puisque le temps a avancé mais moi je n'ai pas régressé mmh. donc euh, c'est une logique euh, qui est peut-être fausse hein, mais moi en tout cas ça me permet de tenir et c'est pour ça que je n'ai pas d'oscillation euh, de, de poids, euh, etc. Alors évidemment, je pense que quand j'aurai une cinquantaine d'années, peut-être que si tu prends mes photos de quand j'ai 25 ans, puis mes photos à 50, euh, il y aura peut-être une qualité de peau différente, une rondeur différente, mais globalement pour un œil euh, non expert, peut-être qu'il verra pas trop la différence. Et c'est ouais, en, en gros, moi c'est ça. Le but c'est d'être en forme tout le temps. J'ai pas, euh, si tu veux, ce cet ego d'être toujours plus plus gros et tout. Et puis je me suis rendu compte d'une chose aussi. C'est que cette quête d'être toujours plus musclé, plus massif et tout, c'était surtout pour impressionner les autres hommes, tu mmh. vois, dans, dans les, en, entre mecs. C'était pas trop un truc euh, personnel en fait, c'est un truc d'ego quoi. C'est un peu comme du bras de fer euh, esthétique quoi. Et, et ça, moi, je l'ai pas personnellement. C'est pas quelque chose qui me stimule. Donc euh, bon, c'est peut-être ça. J'essaye de m'expliquer un petit peu comme je peux. Oui mais en plus ce qui est intéressant dans tes contenus c'est que souvent tu
0: euh, là t'as parlé des, des philosophes, je crois que c'est chez toi que j'ai aussi entendu parler des complexes d'Adonis euh, ou les choses comme ça qui, qui touchent ouais. notamment les jeunes euh, qui, euh, bah, qui ont cette vision, euh, qui ont finalement une motivation externe pour faire de la musculation, pour se lancer dans le dans, dans, dans la musculation et qui au lieu de le juger par leur progrès personnel et par la forme qui les satisferait sont toujours
1: en train d'essayer de, de chercher de l'approbation extérieure en fait Ouais. Ouais, ouais, bah oui tout le temps mais c'est vrai qu'on le fait rarement mais même mais moi le premier hein, parce que la première fois que j'ai souhaité perdre du poids euh, c'était euh, pour essayer d'être plus séduisant d'être euh, mieux dans ma peau euh, pour être plus accepté en fait hein, tout simplement parce qu'on fait un lien entre l'esthétique et l'estime le, et de soi ce qui, est, ce qui est une vérité on essaye de nous en détacher aujourd'hui avec euh, euh, tout ce qu'on qu voit sur les couvertures de magazines et tout, faut s'accepter comme on est mais bon, il euh, y, a, y a quelque chose qui, qui est vrai, c'est que quand on fait une transformation physique, euh, quand on perd du poids notamment on se sent mieux, euh, on accepte mieux le regard des autres, on se sent plus en confiance quand on parle aux autres, même à son employeur. Il hein, euh, y a quelque chose qui se passe, donc on peut pas le nier. Euh, et et c'est vrai qu'il ben, y, a, y a ce rapport à l'autre dans la transformation physique. Et la musculation, on en parlait un peu en off, mais il me semble que c'est un des seuls sports qui a vraiment ce caractère euh, esthétique. C'est-à-dire qu'une personne qui pratique depuis une quinzaine d'années sérieusement... Euh, si tu le croises euh, je sais pas moi si tu le croises au marché tu vas le voir qui fait de la musculation mmh. alors que s'il a 15 ans de tennis tu vas peut-être pas le voir mmh. il y a vraiment ce côté euh, visible c'est-à-dire que même hors de, de du cours de sport celui qui pratique la musculation c'est écrit sur son visage qui fait de la musculation euh, sa performance se voit tout le temps euh, encore une fois je ramène la performance au niveau esthétique qu'il a hein. alors que quelqu'un qui pratique le tennis Bon, bah sur le cours de tennis on voit que c'est un athlète mais après on sait pas s'il est bon ou pas bon quand il est à la caisse d'un supermarché par exemple
0: Ouais et puis je vais même te dire mieux c'est qu'il y a des sports où des fois euh, enfin moi je vois en course à pied dans les pelotons de course à pied il y a des gens que, qui physiquement euh, sont tellement fins <rire> et euh, je parle même pas des côtés euh, qui font de maladies pour certains mais euh, tu vois celui qui fait de la muscu puis celui là euh, qui fait de la course à pied tu vois quand tu mets l'un à côté de l'autre ouais. en général euh, on n'a pas les mêmes formats pour ça j'ai rigolé tout à l'heure sur les sur, sur la différence de format entre mes, mes bras et les tiens mais avec la blague en disant que moi j'aimerais bien avoir des bras alors peut-être pas si gros que les tiens parce que pour courir après je sais pas si je serais euh, si ça serait ah, très pas petit si
1: gros moi hein. ouais mais en fait bah ouais mais c'est ça qui est euh... c'est parce que j'ai pas beaucoup de gras donc euh, ça donne cette impression mais c'est pas euh... Ça rentre, ça, je mets du M hein, euh, ou du S, même peu dans certains vêtements. Hein, donc, euh, je ne mets pas du triple XL. Hein. Ah, ouais. Ah, bah, écoute. Et... Eh oui, oui, non, mais c'est l'illusion d'optique euh, pour, pour les, la masse musculaire. En fait, c'est le niveau, de, le taux de gras que tu as. Ouais. C'est-à-dire que si moi, tu me rajoutes 5% de, de graisse, je vais paraître plus fin en photo parce que mes muscles se détachent moins et, et c'est vraiment tout est visuel c'est pour ça que les compétiteurs souvent font des, des régimes poussés parce que ça donne cette impression alors bon il faut pas être à côté de quelqu'un d'autre parce que c'est là où on voit la différence mais quand t'es seul à l'image, euh, un taux de gras relativement bas fait ressortir on, moi on toujours, on a toujours pensé même dans les salles de sport que je faisais 80 ou 85 kilos ouais. alors que j'en fais euh, entre 70 et 75 d'accord donc c'est qu'il y a bien un trompe l'œil. De, 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 de l'effet musclé, en fait. C'est, c'est quoi?
0: Ouais, c'est un vrai trompe-l'œil. Ouais. C'est vraiment intéressant, hein, comme, comme vision. Parce que d'ailleurs, je pense que quand tu dis ces, ces questions de poids et tout, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de ceux qui font beaucoup de musculation, qu'ils ont, ils paraissent lourds, massifs, et on se dit, bah, ceux qui font de l'endurance, c'est quand même en contraire. On se dit, on va s'alourdir si on prend euh, trop de muscles. Euh, mais avec le poids que tu m'annonces là, en fait, je me rends compte,
1: tu es plus léger que moi. si euh, <rire> je me dis bon. Ben non, mais c'est, Laura, Rapport poids-taille en muscu, euh, on, on est je pense à peu près tous d'accord dans la discipline pour dire que tu es en forme quand tu es à peu près à taille poids ou taille moins 3-4 kilos sec. Donc euh, c'est à peu près le niveau que tu peux atteindre sérieusement quand tu t'entraînes sérieusement et que tu pas trop gras après on va dire une dizaine, une quinzaine d'années d'entraînement. Et c'est un bon objectif. Moi, je vois beaucoup de personnes qui font ma taille et qui veulent faire 90 kilos. Euh, déjà, pour, enfin, tu, tu c'est très, enfin, déjà, je connais personne qui arrivera à l'être sec. Après, il faut jamais dire jamais, hein, Il y a peut-être des, 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 des exceptions Ou alors on n'a pas tous le même rapport à être sec. Parce que il y en a pour eux, ils ont les deux abdos du haut, pour eux, c'est bon. Mais, euh, il y a, il y a vraiment ce côté où le, le poids de corps, encore une fois, c'est, ça c'est, c'est beaucoup un, un, un concours de qui a la plus grosse en gros. C'est le poids. C'est, c'est, ça a Alors pour pour les hommes c'est plus on le plus il est élevé plus on se sent fort et pour les femmes c'est on on, on le regarde plutôt à la baisse. Enfin elles le regardent plutôt à la baisse. Et mais après il faut regarder le réel quoi. Qu'est-ce que le miroir euh, renvoie. Moi je m'en fous de peser 70 ou ou 75 kilos ou 80 kilos. Ce que je veux c'est c'est avoir une taille fine et, et des muscles on va dire un peu apparents quoi. Sinon j'ai l'impression de, de m'entraîner pour rien. Ouais. Alors bah tiens justement tu vois c'est quoi alors tu peux bah, nous dévoiler
0: toutes, les, toutes la recette parce qu'on n'a pas euh, des heures et des heures Parce que je pense que si on te lance sur le sujet on peut en parler jusqu'à la fin de l'année euh, Sachant qu'on enregistre le 27 octobre ça veut dire qu'on a largement le temps de C'est un sujet qui est, je sais pas comment as fait de vidéos, comment as fait de cours dans ton site en fait euh,
1: Combien, combien, combien j'ai fait, ben euh, 52 par an depuis 2013
0: donc voilà, beaucoup. 450 cours. <rire> Donc ça fait, c'est énorme. Et c'est là où on voit aussi ta ta capacité à creuser les sujets, à réfléchir, où tu as une connaissance qui est très
1: très très euh, importante de ce domaine-là. Et... Et je suis passionné. En fait, excuse-moi de te couper. C'est juste euh, la passion. Il faut se dire une chose, c'est qu'il y a pour beaucoup de personnes, quand si, ils ont un temps mort dans leur journée, ils vont aller. Euh, en général, on, on, on est dirigé vers nos plaisirs quand on a des temps morts. C'est-à-dire, mmh. sauf euh, si on a des choses à faire urgentes. Mais si on a des vrais temps morts, euh, ça va être pour certains les réseaux sociaux, d'autres ça va être, euh, je sais pas, moi, la console de jeu, le PC, le YouTube, le machin. Moi, be pour beaucoup de mes temps morts, c'est euh, de l'apprentissage parce que ces sujets me passionnent. Donc forcément, euh, j'ai meublé beaucoup de ces temps morts avec de la recherche et aujourd'hui, ça, ça, amène à. J'ai pas de problème à trouver des sujets. J'ai toujours une liste de sujets qui grandit plus vite que la, 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 ma fréquence de sortie de formation, en fait.
0: Mmh, je comprends. Donc, ouais. euh, alors là, la, la, la question, c'est bien sûr, c'est de se dire, euh, finalement, c'est quoi les grandes, euh, les grandes lignes qu'on peut dire pour quelqu'un, tu vois, qui, euh, qui voudrait prendre du, euh, du muscle comme ça, euh, et sans tomber dans, euh, dans dans les trucs, tu sais, où euh, il y a des gens qui vont dire il faudrait prendre de la whey, il faudrait faire manger je sais pas combien d'œufs ou je sais pas quoi, tu vois, mais finalement quand on regarde ce que tu fais toi, on se rend compte que euh, tu as une méthode qui est, qui est, c est, c est, c est totalement différente, Et pas là-dedans toi. C'est quoi tu finalement toi tes grandes lignes
1: donc pour le profil, on va dire de
0: quelqu'un qui ferait de la course à pied. Bah ben, quelqu'un qui fait du sport, tu vois, qui est euh, parce qu'on est, on est, ouais. il y en a qui sont dans l'endurance, il y en a qui font du vélo, il y en a qui font du triathlon, il y en a qui euh, il y en a, il y en a qui font des sports courts, oh. il y en a qui font un petit peu de tout. Bon, Ils finalement. Il a déjà quelque chose. Ouais, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à à finalement se, Alors je dis pas se rapprocher de toi parce que toi tu as des années, et des années de musculation, mais en tout cas pour avoir un résultat où on se dit tiens je prends un peu de muscle où je me sens un peu plus dessiné où euh, j'en parlais il y a pas longtemps mais les coureurs euh, qui trouvent qu'ils ont les euh, les pectoraux en forme de poire que ça tombe un peu ils vont un peu les remplir et puis tu sais en, tous ceux qui ont perdu du poids on a tous un peu cette histoire de dire oui euh, j'espérais avoir un ventre plus plat euh, me débarrasser mes poignets d'amour ces derniers trucs qui part. Euh, donc on est tous un petit peu à se regarder en se disant bah finalement est-ce qu'il ne faudrait pas que est-ce que c'est une question de d'exercice aller à la salle est-ce qu'on peut faire ça au poids de corps et puis est-ce que Finalement, quelle est la part d'alimentation dans, dans cette histoire-là ouais. Parce qu'on euh, on parle de ça depuis tout à l'heure et c'est le sujet du podcast. Et finalement, c'est quoi les équilibres Qu'est-ce qu'il faut faire Par quoi il faut passer pour dire on va quand même prendre un petit peu de muscle tu vois
1: ouais. ben En fait, il euh, y, y, y a deux cas. On va dire pour celui qui n'a jamais touché euh, au poids. Euh, on va dire quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation et quelqu'un qui en fait déjà. Pour celui qui en fait déjà, c'est assez simple. Euh, en règle générale, la clé se trouve dans ce qu'il exploite le moins, Donc, soit la, la diététique, Donc, euh, il pense bien manger mais ce n'est pas encore le cas, donc il faut qu'il se forme sur le sujet pour qu'il apprenne à mieux manger, soit l'entraînement, il pense être intense et finalement il ne l'est pas, donc il faut qu'il apprenne à l'être un peu plus, ce qu'on disait un peu en off tout à l'heure. Par contre, là on va parler plus, on va plus détailler certainement pour les gens qui ne font pas encore de muscu, c'est vrai que déjà la première chose à accepter, si la personne fait un autre sport à côté, c'est qu'elle va peut-être perdre un petit peu en efficacité dans l'autre sport au début. Mmh. » Euh, parce que bah, métaboliquement de commencer à par exemple euh, un truc tout simple mais un débutant pur il va aller soit à la salle de sport soit s'acheter de l'équipement et commencer à faire des flexions des squats euh, pour les cuisses ou commencer à faire un petit peu de soulevé de terre ou commencer à faire du développé couché donc des mouvements on va dire un peu phares dans le monde de la muscu qui ne sont pas obligatoires hein, loin de là mais qui sont assez communs parce que c'est assez facile à faire même à la maison euh, il va avoir des courbatures euh, du tonnerre euh, donc tout ça ça va un peu perturber, ce sont nos de pratique sportive. Mais globalement, si la personne euh, maintient un entraînement, on va dire trois fois par semaine, euh, avec des charges assez importantes pour elle, hein, pour son niveau de force, hein, ça veut dire euh, ça peut être une barre à vide hein, au début et c'est déjà un, un, quelque chose de lourd pour une personne qui ne s'est jamais entraînée. Hein. Si elle tire les choses et si à chaque fois qu'elle qu arrive à être à l'aise avec ses charges de travail, elle les augmente un petit peu, régulièrement, tous les 4, 5, 6 semaines elle augmente de poids et tout le corps va changer en fait il ne fait que s'adapter et il va changer par contre il va changer euh, si l'alimentation suit, c'est à dire que si le train de vie euh, est plus taxant au niveau euh, métabolique, au niveau énergétique et que la personne euh, mange peu, euh, et ça ne marchera pas il faut vraiment que la personne mange un petit peu plus mais dans ce un petit peu plus c'est pas seulement des calories euh, en musculation. C'est là où il y a. C est, c est, tu regarderas, c'est souvent dans la, le monde de la musculation qu'il y a le plus de critiques sur la nutrition parce que euh, c'est là où on doit manger le plus de protéines. Et en mmh. France, euh, les protéines, c'est attention, c'est dangereux pour les reins et tout, alors que c'est pas du tout prouvé, euh, bien au contraire en fait. Hein, enfin, c'est pas que c'est bon pour les reins, mais c'est que c'est pas mauvais, euh, sauf pour les personnes qui ont déjà des problèmes euh, chez qui, bon là, il faut faire attention. Mais Sinon, c'est c'est la personne doit manger un petit peu plus. Alors aujourd'hui, c'est pas très écolo, hein. Mais euh, il faudrait manger euh, de la viande, du poisson, des œufs, puis des protéines végétales euh, pour essayer d'avoir euh, au moins suffisamment. Parce que faut se dire une chose, c'est que le corps consomme des protéines par défaut. Euh, quand on mange, en fait, euh, une partie des protéines sert euh, pour le métabolisme, pour la physiologie, enfin pour le, le, le fonctionnement normal de l'organisme. Donc, on doit en manger légèrement plus pour pas que celle qu'on consomme soit utilisée par le corps et pas pour, par les muscles, quoi. Enfin, par le, c'est, c'est, les muscles sont le corps aussi, mais je me comprends et je pense que les gens qui nous écoutent comprennent aussi. Il doit y avoir une forme de, un petit excès pour tamponner l'excès qu'on produit par l'entraînement de force, mmh. quoi. Donc c'est là en fait où souvent l'approche alimentaire musculation euh, est, est, est souvent négligée parce que les gens ont du mal c'est c'est assez complexe dans le sens où par exemple si tu vis en famille euh, bah tu te mets à manger deux blancs de poulet alors que tous les autres en mangent qu'un et donc ça devient une petite logistique et c'est c'est pas facile quoi c'est on va dire que c'est pas aussi simple qu'une personne qui qui mange pareil que que tout le monde quoi et euh, même si on peut manger pareil que tout le monde c'est juste les quantités et les ratios qui diffèrent mais, sorti de ça, c'est relativement simple, en fait. Hein. Si on mange des aliments bruts au maximum, je pense que toi, c'est à peu près les valeurs que tu partages aussi dans le podcast, etc., d'essayer d'avoir euh, des, des, des aliments euh, le moins transformés possible, euh, d'essayer d'avoir des végétaux à tous les repas, selon l'objectif de, de prise ou de perte de poids, de, de bien gérer les féculents, euh, pour ne pas, pour pas trop vite prendre du poids ou, ou pour en perdre, justement. Et, euh, et après, voilà. Mais c'est vrai que pour développer de la masse musculaire, il faut à un moment donné oh, ressentir... J'aime bien dire qu'en fait, pour progresser sur le long terme, il faut rechercher très régulièrement l'inconfort du début. C'est-à-dire que quand on est débutant, la première séance est terrible et vraiment, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» On a les bras qui tremblent et tout. Et faut, il ne il faut pas oublier cette sensation et quand on commence à tomber dans le confort, il faut se dire « bon, il faut que je retrouve cet inconfort de mes débuts ». Et celui qui est capable de le faire, c'est quelqu'un qui est capable en fait de tout le temps se bousculer un petit peu et pas vivre sur ses acquis et donc du coup continuer à progresser. Après, quand on a atteint le physique entre guillemets euh, euh, qu'on s'était fixé, c'est beaucoup plus simple. Et ça, je sais que peu de personnes le disent et moi, je trouve que c'est important d'en parler parce que ça peut être un facteur de motivation. La musculation, c'est très intense les premières années pour essayer d'arriver à son objectif, enfin, plus ou moins longtemps, hein, parce qu'il y a des gens ils peuvent avoir un objectif qui peut se réaliser en six mois ou un an, hein, s'ils ne sont pas euh, très exigeants. Mais quand on l'a atteint, c'est très facile à maintenir à partir du moment où on continue de s'entraîner, mais on n'est plus obligé de se, de se faire vomir à l'entraînement, quoi. Si, si je peux dire les choses comme ça c'est beaucoup plus facile c'est comme les abdos les abdos c'est très difficile à obtenir au début mais une fois qu'ils sont là on peut les maintenir avec une séance par semaine et une diète carrée quoi.
0: Attends, alors là, tous ceux qui t'écoutent et qui sont comme moi se disent « Attends, mais les abdos, euh, oui, c'est galère. » Et puis, je pense qu'en plus, il y a un âge et puis avec euh, le passé que certains ont quand on a bien collé bien du gras dessus euh, pendant des années. Euh, tu as quand même un, un truc, parce que pour faire apparaître les abdos, c'est quoi C'est Il faut les travailler, mais il faut aussi faire attention à ce qu'on mange. Enfin, j'ai envie de dire c'est toujours les pareil. Il ouais.
1: y a les deux, mais en, en fait, souvent… Euh, j'ai remarqué euh, un trait de caractère euh, enfin les deux traits de caractère, souvent ceux qui ne les ont pas et qui pensent bien faire ils font souvent très bien dans un des deux domaines comme je le disais tout à l'heure, ou la diète ou le sport, c'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de personnes très très carrées sur la nutrition euh, et même des fois trop carrées, donc ils, ils mangent vraiment trop peu, et ils n'arrivent pas à avoir d'abdos, ils n'arrivent pas à avoir d'abdos, mais quand je leur, je leur demande en fait, quel est ton programme qu'est-ce que tu fais pour les abdos ah bah j'en fais un peu en fin de séance et encore pas tout le temps, donc on sait très bien ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il en fait une fois par mois, et on ne peut pas avoir des abdominaux épais, toniques, s'ils sont pas développés, les abdos à la base, c'est euh, ce sont des muscles qui sont très fins, c'est il n'y a pas beaucoup de relief en fait sur les abdos, hein. mm. euh, donc le, le la moindre pellicule de graisse va te les napper, tu vois, y a, on ne les voit plus, et... et si plus tu vas les faire grossir avec un entraînement assez lourd. Hein, les gens ont peur, mais on peut le faire. Hein, de, de, de faire des abdos, par exemple, des crunchs au sol avec un poids sur le torse ou, ou de la roue, tu sais, la la la, brawler, la roue pour les abdos avec un gilet lesté ou des relevés de jambes avec un ballon un peu lesté dans les, dans les jambes. On peut lester pour les abdos et, et les développer, de prendre un peu en épaisseur, ce qui permettra de moins avoir besoin de sécher, de perdre du gras pour qu'ils soient apparents. Et quand ils sont présents, les abdos, euh, quand tu as construit une certaine masse musculaire, et ben même quand tu prendrais un petit peu de gras, ben tu, en fait tu pourras te permettre de monter à 12% de gras, euh, alors et, et ils seront toujours visibles. Alors qu'avant il fallait que péniblement tu descendes à 8% pour qu'ils soient bien apparents. Et, et c'est en ça en fait où je te dis que c'est, c'est une fois qu'ils sont construits et que tu les maintiens euh, c'est comme un robinet, une baignoire tu vois ta baignoire quand elle est pleine tu débouches le bouchon, si tu fais couler l'eau en même temps ben, y a, y a, ça va, tu maintiens le niveau à peu près quoi, c'est un peu ça quand le, les abdos sont construits il suffit juste de les maintenir à niveau avec un entraînement euh, on va dire régulier mais euh, t'es plus obligé d'en faire tous les jours comme au début quoi. Enfin, après tous les jours, là je sais que c'est une autre question est-ce qu'il faut les travailler tous les jours j'imagine moi perso je les ai faits à chaque fois que j'allais m'entraîner mm. je peux pas te dire que l'autre version marche mieux que celle-là. Moi, c'est celle que j'ai faite et ça a marché pour moi. Je les entraînais en fin d'entraînement, mais par contre, je m'y tenais. Euh, je faisais plusieurs exercices, voire parfois, je faisais même des séances exclusivement pour les abdos. C'est-à-dire que j'allais à la salle d'entraînement. Pendant 45 minutes à une heure, je ne faisais que des abdos. Donc, des crunchs, des relevés de jambes, du gainage, de tout à la poulie, tout ce qu'on peut imaginer. Et je faisais que ça et un peu de cardio ou quoi et j'entrais à la maison. Donc au début, c'est beaucoup de travail dessus, mais après, ça se maintient. Mais il faut pas croire, hein, tous les mannequins, les, les... tous ceux qui ont des très bons abdos aujourd'hui, ce sont des personnes qui les ont aussi beaucoup travaillés. Il y a des gens qui sont chanceux génétiquement, hein, mais globalement, ceux qui ont des abdos épais ou, ou bien développés, ce sont des gens qui les ont quand même bien bossés, quoi et qu'avec la diète, il faut vraiment arrêter cette euh, fausse croyance, on n'arrivera pas à les avoir. Sauf si, encore une fois, on a vraiment une prédisposition génétique à les avoir euh, épais d'origine. quoi.
0: Voilà, Bon, bah, comme ça, hein, tous, a... ceux qui, euh, tous ceux qui sont un peu flemmards sur les abdos, dont je fais partie, mais là je vais corriger, parce que j'ai un objectif quand même de les faire apparaître un jour ou l'autre. Euh...
1: <rire> voilà. Achète-toi la roue. Tu sais la la, la brawler, là.
0: Mais j'en ai une. Mais
1: le pire, c'est que j'en ai ça une. Ça des courbatures, c'est bien ça.
0: Bah ouais, mais euh, mais en fait, euh, elle, elle prend un peu la poussière dans un placard. Euh, et je sais, et c'est là aussi où je pense qu'il y a un élément, c'est la discipline. Et on en parlait tout à l'heure aussi. C'est euh, moi, je vais courir tous les jours, mais je vais pas faire mes abdos tous les jours. Et euh, je me dis que par rapport à mon objectif, ça serait bien que dans ma routine, j'arrive aussi à rentrer euh, des abdos. À une époque, je faisais des pompes tous les jours. Et je te le disais tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment senti en fait le changement euh, euh, les bras, un peu les pectoraux euh, même les épaules et tout avaient vraiment euh, changé de, de, de forme Hein, je sais pas comment dire euh, parce que j'étais parti de, de loin et en les travaillant un petit peu, tout d'un coup, c'était mis à apparaître. Euh, j'ai arrêté pour diverses raisons et j'ai eu du mal à reprendre, hein, comme toutes les habitudes quand on les arrête. D'un coup, après reprendre, ça devient plus compliqué. Et, euh, et c'est vrai que le, je me, je me dis, j'en fais pas assez. Ça, c'est sûr. Euh, et sur la diète, enfin euh, moi après, j'ai une alimentation qui est équilibré parce que forcément pour perdre du poids il a fallu que je rééquilibre beaucoup de choses ce qui fait rire beaucoup de monde parce que j'ai mes neveux à la maison là pendant deux jours et euh, qui mangent zéro légumes mais bon ils ont 12 ou 13 ans et euh, ouais. je, je plaisantais avec eux je disais mais moi aussi à une époque je mangeais zéro légumes et maintenant mon assiette c'est la moitié de légumes hein. je sais pas toi ouais. quel pour, quel pourcentage de légumes
1: t'es dans ton assiette mais je pense c'est à peu près ça hein. bon, en fait c'est les légumes permettent de pas, euh, c'est ce qui c'est ce qui compte, bon c'est ce qui cale, c'est ce qui remplace euh, tout le reste pour pas euh, sortir des clous en fait. Euh, là par exemple à midi, c'était deux filets de cabillaud avec euh, des haricots verts et un demi avocat. Et c'est vrai que plus j'ai faim, plus la quantité de légumes augmente en fait. C'est 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 pas euh, la protéine qui augmente, c'est pas les féculents qui augmentent, c'est pas les graisses qui augmentent, c'est vraiment les légumes. Et euh, quand on fait attention à ce qu'on mange on se rend compte qu'on est obligé de manger beaucoup de légumes parce que sans ce, ce beaucoup de légumes, c'est beaucoup d'autres choses et ce beaucoup d'autres choses ferait grossir. Donc, euh, c'est... Voilà, quoi.
0: Oui, parce que c'est ça qui est, qui, est, qui est un élément aussi. Euh, C'est-à-dire que peut-être... Et je pense qu'en endurance, on a, on a tendance à croire euh, qu'il faut manger beaucoup de glucides. Euh, il y avait les pasta parties, les mythes des pasta parties dans la course, ouais. etc. Et euh, on avait l'impression que à cause de ça par rapport à la musculation c'était un peu antagoniste des fois on disait ben, euh, euh, d'un côté on me dit qu'il faut éviter les glucides d'autre côté on me dit qu'il en faut pour courir euh, toi finalement
1: c'est quoi ta position là-dessus ben, Physiologiquement c'est pas tenable si tu veux le raisonnement est pas tenable en fait parce que euh, alors les pasta parties et tout historiquement peut-être que tu sais le plus que moi mais souvent euh, le, le, C'est ce qu'on avait pour le Tour de France mmh. euh, Donc les coureurs du Tour de France euh, Ils devaient en 24 heures Ou moins de 24 heures Tamponner la dépense du jour Qui était à hauteur de plus de 10 000 calories hein. mmh. Donc on parle pas d'une petite séance De 350-400 calories comme nous on fait hein. Donc pour eux Il fallait, je crois que c'était par heure Ils avaient un gramme de Je, je les ai lus les études hein, C'était un gramme de glucides par heure à consommer pour essayer de refaire Le maximum de glycogène Bon, Déjà, les coureurs du Tour de France, euh, ils sont pas en vitesse de croisière. Ils sont en effort quasi intense pendant mmh. toute la durée du parcours. Donc, on, ils sont pas sur la même filière. Quand on fait du cardio basse intensité, on métabolise plutôt du gras mmh. pour alimenter au niveau énergétique. Donc, à quoi ça sert déjà de manger plein de pâtes mmh. puisqu'on utilise des lipides Deuxième chose, en muscu. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait des efforts intenses, donc on va plus taper dans son glycogène. Mais en fait, la logique, euh, c'est là on parle de performance. Mais quand il s'agit de perdre du poids, euh, si on mange plein de pâtes, par exemple, et qu'on va s'entraîner, bah, on va les brûler. Ces pâtes, on va utiliser le glycogène et tout, mais on n'utilise pas le gras de réserve. Donc mm. c'est pour ça qu'on module les glucides justement pour affiner sa silhouette, parce que euh, sans avoir d'énergie, le corps, on, on le force à aller, se... on le force à devenir hybride en fait, et à aller chercher euh, dans un autre carburant qui est le 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 tour de taille ou le tour de fesses quoi et euh, et en fait euh, donc ta question portait un petit peu sur euh, sur les, les pastas parties et tout c'est quelque chose qui a été détourné d'une pratique qui fonctionne pour des athlètes de très haut niveau mm. mais euh, pour le commun des mortels j'ai envie de te dire euh, c'est c'est pas forcément quelque chose euh, on le voit bien euh, même les glucides tu sais il y a une mode et ça l'est encore aujourd'hui hein, pour beaucoup de personnes des glucides à IG très élevé, donc IG index glycémique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est la, la rapidité à laquelle la glycémie va monter donc le la, le, le, le sucre va monter dans le sang après l'ingestion du, du de l'aliment quoi. donc on prenait des glucides comme ça durant l'entraînement pour avoir de l'énergie et pour préserver un peu le glycogène stocké euh Déjà, ça, ça devenait intéressant qu'au bout d'une demi-heure d'entraînement, parce qu'on se rendait compte qu'on n'en avait pas besoin dès le début, et puis il y en a même qui se sont mis à dire une heure, parce que, en fait, en une heure de muscu, ça, enfin, tu t'en as pas réellement besoin. L moi, le problème que j'ai trouvé à ça, c'était un, bah, d'une, encore une fois, que tant que tu consommes ça, tu brûles pas tes graisses de réserve. Deux, euh, bah que c'est quand même des boissons chimiques quoi. Hein. c'est du sucre rapide et que c'est mmh. plutôt toxique le sucre rapide et trois euh, personne n'en parle mais et, et, écoute de la santé bucco-dentaire. il me semble quand même que du sucre pendant une heure d'entraînement dans la bouche à trincer la bouche plusieurs fois avec euh, une boisson sucrée euh, c'est pas forcément top pour, euh, le, le, pour les caries quoi et on est quand même censé faire du sport pour préserver sa santé à un moment donné. Euh, si on vient se se balancer du sucre sept, euh, huit fois par semaine pendant une heure euh, dans la bouche, je sais pas. mais bon euh, c'est c'est voilà plus ou moins mon point de vue par rapport à la nutrition, euh, surtout que par rapport par exemple à la course à pied, il y a de plus en plus même d'ouvrages aujourd'hui qui sont sur euh, qui parlent des cétones, des même des régimes cétogènes euh, par rapport à l'endurance. Certains hein, ont des ont des résultats plutôt satisfaisants.
0: Hein. Oui, et puis euh, d'ailleurs on voit bon pour la pasta party par exemple que euh, la plupart des athlètes que j'ai eu dans le podcast euh, non plus. Alors c'est pasta party qui reste. Pour certains en fait c'est un peu le côté euh, fiesta de la veille etc. Il y a un côté je pense un peu au groupe euh, retrouver les amis ouais. etc qui sociabilité en fait des choses mais bon les athlètes ça fait bien longtemps que qui parlent plus de ça j'ai eu des athlètes je pense à Vanessa Morales euh, notamment qui euh, finalement carbure beaucoup aux fruits euh, avec des œufs le matin tu vois avant les courses etc mais euh, son alimentation euh, tu trouves dans, dans ce qu'elle raconte finalement elle a elle a peu de 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 pâtes tu vois comme ça ou c'était abandonné euh, mais c'est vrai que le moi quand je regarde un petit peu tes contenus je je me dis que, euh, en fait, j'ai l'impression que on peut, enfin, je ne sais pas, après tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais par l'alimentation, la, par une bonne gestion de ces équilibres-là, il n'est pas impossible de se dire, je peux prendre du muscle, je peux diminuer ma graisse, tu vois, et sans avoir des, en gardant une, une alimentation équilibrée et très variée.
1: Bien sûr que c'est possible. Euh, déjà, moi, je n'ai jamais fait de prise de masse. Mmh donc euh, jamais donc j'ai jamais jamais fait de prise de masse donc après est-ce que je n'ai pas plus de facilité parce que j'étais en surpoids par le passé donc métabolisme plus lent donc euh, peut-être que moi les, les, je tire plus euh, de nutriments euh, d'un même produit qu'une personne qui a un métabolisme très rapide donc c'est ça peut aussi s'expliquer comme ça mais Évidemment que si tu consommes 2000 calories de mauvaise qualité ou 2000 calories de très bonne qualité, tu auras un meilleur physique avec les 2000 calories de très bonne qualité. Puisque dans ces 2000 calories, tu peux y mettre de tout. Hein. Si, si tu gères bien les ratios protéines glucides-lipides, euh, tu peux progresser en termes de masse musculaire, alors que si tu les gères très mal, euh, tu peux ne pas progresser du tout. Après, il faut faire attention quand même, il y a un minimum... Il faut, il faut quand même avoir plus que ses besoins juste pour survivre. C'est-à-dire que globalement, moi, mon métabolisme de base au repos, il doit être à peu près à 1600 calories. C'est-à-dire que sans rien faire, juste pour me maintenir en vie, c'est à peu près la dose de calories que je brûle. Si je me mets à faire une diète à 1500 calories et que j'espère prendre du muscle avec ça, c'est pas possible. Parce que même ne serait-ce que pour me maintenir en vie, enfin en vie, la bonne santé physiologique, on va dire, je lui donne même pas assez. Donc ça veut pas dire que je vais mourir. Hein. Ça veut juste dire que je serai en phase catabolique tout le temps. Donc euh, mon, mon corps n'aura c'est comme demander à quelqu'un d'épargner alors qu'il a découvert. Mmh. Ah, c'est pas possible. Donc faut être légèrement en surplus, mais légèrement en surplus veut pas dire manger 3000. Si ton maintien est à 1000 1008 ou 2000, eh ben de manger 2100, c'est pas énorme la différence, mais ça te permet sur le moyen long terme de d'être sûr de prendre un petit peu de masse musculaire. Et euh... et surtout de ne pas euh, engraisser comme euh, comme je sais pas quoi. Ouais,
0: et j'allais dire, euh, c'est là où euh, l'équilibre. Tu parlais de l'équilibre. Euh, par exemple, on parle beaucoup de protéines euh, pour prendre du muscle, parce que dans l'image on dit va, faut prendre de la protéine, mais finalement il faut pas non plus euh, un excès. C'est-à-dire qu'il c'est quoi l'équilibre Faudrait prendre combien de protéines, tu vois, si je prends du muscle, par exemple ça...
1: Bah aujourd'hui tout le monde est plutôt d'accord pour dire qu'il faut pas. Alors je crois que le, le, le chiffre minimum. Dans les dernières études que j'ai regardées, c'était un gramme 6 g par kilo de poids de corps et par jour, le minimum, quoi. Et le maximum, on va dire, sécuritaire, c'est entre 2 et 2,2 grammes. Donc, après, tout dépend. Hein. C'est vrai que plus on s'entraîne très intense, très lourd, très souvent et tout, on en mange un peu plus, etc. Mais c'est vrai que sans ça, euh, encore une fois euh, c'est se pénaliser quoi c'est à dire que le, le le corps a quand même besoin d'une cer certaine quantité de protéines pour pouvoir épargner quoi sinon il peut il peut pas et et, et c'est ça devient problématique euh, euh, la, la le... en fait le muscle le muscle blessé par l'entraînement parce que la, la musculation comme un peu la course à pied hein, on fait des micro traumatismes la musculation c'est plus important et euh... Et le muscle, de manière quand il est traumatisé de manière aiguë, donc par exemple après une séance de bras, j'aurai des micro-traumatismes à mes bras, euh, il cherchera à tamponner ça. C'est-à-dire qu'il mmh. va vouloir réparer coûte que coûte ça. Donc si on n'a pas assez de protéines dans son alimentation, le corps va se dire « Où est-ce que je peux trouver des protéines ben, ?» Il va aller chercher dans les cuisses. Donc, il va ce qu'on appelle se cannibaliser, cataboliser en se cannibalisant, il va se bouffer. Donc, pour gagner euh, un centimètre de bras, il va perdre un centimètre de cuisse. Bon, j'image ima, au maximum pour que tout le monde comprenne, mais c'est ça. Donc, en fait, c'est, on pédale dans la semoule, quoi. ça avance pas. Et c'est pour ça que ce léger surplus en protéines permet d'épargner euh, son muscle qu'on a déjà fabriqué. Ce serait quand même dommage de transpirer tous les jours pour, en fait, à chaque fois, euh, détruire le château qu'on a construit la veille, quoi. Mm.
0: Mais tu sais que je lis un livre en ce moment sur l'athlète master, donc à plus de 50 ans, euh, ouais. qui dit d'ailleurs que c'est un problème hein, chez les personnes en vieillissant. Tu le verras toi, ben, toi as le temps, t'as encore 15 ans pour arriver dans cette zone-là, mais euh, donc, qui dit que, en vieillissant, on perd un peu, euh, tu sais, on mange un peu différemment, on peut perdre un peu le, le goût, l'odorat, donc on peut man moins manger, tu vois, moins sentir ses besoins aussi en alimentation. Et il disait mmh. qu'il y a beaucoup d'athlètes, justement à cause de ça, qui sont en déficit calorique. Sans s'en ouais. rendre compte, en fait. C'est-à-dire qu'ils euh, gardent leur niveau d'activité, mais sans s'en rendre compte, et ils ont moins faim, et ils vont, ou alors ils vont aller moins vers certains aliments dont ils auraient besoin, et qu'en fait, et bah, ils fondent. Euh, parce que, comme tu le dis, bah, le corps, en fait, il a quand même besoin de carburer et de nourrir le corps sur l'effort, et qu'il va aller le chercher ouais. bah, là où il y a de la réserve, en fait. Hein.
1: Ouais, la sarcopénie, s'appelle, mais bon, euh, t'en es quand même un peu préservé à 50, mais c'est vrai que ça peut arriver... Euh, pour plusieurs raisons, mais aussi des raisons psychologiques hein, euh, qui sont pas souvent euh, observées. Euh, déjà, la, la première chose, euh, on a quand on regarde un petit peu. Euh, moi, je regarde beaucoup. Tu sais, les statistiques euh, de qui commence à faire attention à son alimentation, à manger ouais. moins d'aliments transformés et tout. Et très souvent, tu vois ça proche, un peu avant et proche de la retraite. Pourquoi Parce que les, les gens, ils commencent à sentir que bah, ça commence à sentir le sapin <rire> et ils se disent « on va essayer de prolonger un petit peu euh, l'histoire ». quoi. Donc, ils commencent à faire attention à ce moment-là. Donc, ça, déjà, il y a ça, il y, y a cette chose-là pour le, le, le gros gueuleton est plutôt associé à la mauvaise santé « on va se sentir mal après ». Et donc, du coup, on a tendance à l'éviter, à essayer de se ménager. Et puis après, la fatigue aussi n'est pas perçue de la même façon. Euh, tu as bien vu qu'une nuit blanche pour toi aujourd'hui, tu la tolères moins que quand tu avais 20 ans. Ah, ça, c'est clair. Je me moquais
0: donc, des vieux quand j'avais 20 ans. Je me moquais d'un voilà. collègue de bureau qui avait 40 ans qui disait, oh, Tu vois, à 40 ans, vous n'avez pas supporté pareil les, les soirées. » Et on, on rigolait, on disait oh, « Ouais, papy, arrête de parler. » Mais maintenant que j'en ai 46, je me dis « Punaise, mais qu'est-ce qu'il avait raison quand même ?»
1: <rire> Le mais ouais, et, et, et... Et ça marche pour ça, mais ça marche aussi. Par exemple, euh, moi, je me souviens quand euh, j'avais, euh, j'étais ado, euh, tu me mettais à table, je me reservais trois, quatre fois des pâtes et tout. Et je me souviens, ma famille, ils me regardaient. Euh, alors pas mes parents, mais mes oncles et tout, ils me regardaient un peu avec des gros yeux et ils me disaient mais comment tu fais pour avaler tout ça, sans vomir et tout mmh. Parce que c'est vrai que quand t'arrives à un certain âge. Cette lourdeur au niveau de l'estomac et tout, cette fatigue ressentie après un gros gueuleton, euh, tu la tolères moins bien. Hein Exactement comme euh, la fatigue après une nuit blanche que tu tolères moins. Donc ça, c'est la première partie qui fait qu'on est plus modéré, qu'on est plus raisonnable. Mais la deuxième chose, euh, alors ça, c'est très masculin. Il euh, y, y a un moment donné, on n'ose plus trop se comparer. Mmh. On n'ose plus, parce qu'on sait qu'en fait, la jeune génération est là, plus forte que nous, etc. Et il y a comme une... Euh, je sais pas. On se dit bon, ben c'est on, on prend plus le rôle du mentor que de l'athlète. Et dans ce cas, donc on se met plus dans la catégorie de celui qui veut performer, qui se sent capable de performer. Et donc ça, ça induit en fait une perception euh, au niveau psychologique. Et ce psychologique joue aussi sur les hormones, notamment la testostérone et le cortisol. Et on le sait hein, quand on a un taux de testostérone qui est bien élevé, en tout cas qui est en bonne euh, en bonne sécrétion. Naturellement, on a un appétit euh, assez élevé au niveau alimentaire, au niveau sexuel, au niveau euh, tout en fait. Hein. Et c'est vrai que d'accepter ou alors de se voir peut-être plus vieux qu'on est ou d'être un peu défait, défaitiste, est-ce que c'est encore possible à mon âge, etc., tout ça conditionne euh, le comportement qu'on va avoir à la fois dans l'assiette et, et puis comment on, on va se sentir à l'entraînement, etc., et ça, pour moi, il y a, y a une grosse part inexplorée là-dedans. Moi, j'en parle un petit peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de recherche là-dessus. Mais quand on se sent hors course par rapport à son âge, on a tendance à ne pas adopter les mêmes comportements alors qu'on pourrait. C'est ça, le, moi, je connais des, des personnes de 50 ans euh, qui ont une super forme, voire qui sont plus en forme que moi euh, parce qu'ils pratiquent depuis 25 ou 30 ans et ils sont super en forme. C'est vraiment quelque chose de de de, de, de l'ordre de la psychologie, quoi. Et enfin bon voilà quoi c'est ouais. c'est c'est pour ça que je te dis que il y a pas de ce que tu vois qui mangent moins etc ce sont souvent des c'est des habitudes quoi ça s'est fait ils se sont trop écoutés et ils ont trop suivi le à cet âge là je dois être comme ça donc je le suis quoi
0: oui, et puis tu sais, moi j'ai entendu des gens qui disaient oh ⁇ Oui, mais moi maintenant je suis vieux, je mange plus qu'un yaourt le soir, une soupe, tu sais. Des... ⁇ Et je, je sais pas comment en ils ont entendu quand j'étais plus jeune, j'ai voyé faire et tout. Et, euh, et maintenant que j'arrive à leur âge, je me dis, je comprends pas en fait comment, comment eux, ils réfléchissaient. Ouais. Mais en fait, après, je me rappelle de leur physique aussi, je me disais, ils étaient plus dans le sport, euh, ils avaient... Euh, Enfin, Ils étaient un peu ronds de partout, quoi. Euh, j'ai envie de dire, et ils avaient l'impression qu'ils maintenaient leur forme comme ça. Tu vois, c'est un peu le sentiment. Alors que euh, ce que tu montres très bien toi aussi dans ce que euh, dans ce que tu fais, c'est et c'était euh, et une question que j'allais te poser aussi, c'est de dire finalement si tu si je veux prendre la muscu, moi j'ai 46 ans, donc je me dis je suis, je suis quand même assez vieux, mais on peut commencer tard finalement la musculation, c'est-à-dire. après les résultats, ça met du temps, bien sûr, hein, il faut s'entraîner, mais je veux dire que on n'est pas foutu. Hein, euh, on peut commencer à bah, tout tu âge on
1: commencer la veille de ta mort hein. il n'y a pas de il y a, il y a... la muscu l'avantage c'est que c'est un sport qui euh... et maintenant beaucoup de recherches vont dans ce sens là euh, c'est un, un excellent sport pour bien vieillir mmh. parce que ça te permettra alors plus tôt tu le commences mieux c'est hein. il y avait des, des courbes qui montraient euh, euh, que les, les... plus tôt tu commences plus en fait c'est le, le déclin plus ton pic euh, va être tôt mieux c'est mais bon euh, peu importe, ton, ton tu, tu vas quand même en profiter même si tu t'y mets à 80 ans. Et l'avantage c'est que si par exemple quelqu'un qui commence à 80, et eh ben il sera peut-être mieux à, dans sa peau et physiquement à 82 qu'à 80. Donc il y a un effet euh, au début surtout, hein, mmh. un effet euh, d'inversion des effets du temps quoi, parce que euh, bah tu 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 t'améliores. Je pense que les, le meilleur cas de figure c'est quelqu'un qui se réveille vers entre 35 et 50 ou entre 40 et 50 parce que souvent mmh. entre 40 et 50 une personne qui a jamais fait attention il paye la facture assez salée quoi il a un, un ventre bien rond euh, il commence à avoir un peu mal partout et puis peut-être que le médecin commence à lui dire oh, vous êtes euh, là votre glycémie à jeun elle commence à être un petit peu euh, un petit peu élevé euh, voilà et ben lui s'il s'y met sérieusement mais il dépasse les 50 et en fait il est en meilleure forme même que parfois qu'à 35 ou 30 ans et ça c'est magique parce que la muscu à ce côté euh, quand on suit toute l'hygiène de vie fitness hein, donc euh, la, avec la nutrition et, et essayer d'avoir un sommeil qui va bien aussi euh, ça a vraiment ce côté où on le sent que ça va mieux et on le voit dans le, dans le miroir, je me répète je sais là dessus et qu'on le veuille ou non quand on se quand on sent bien dans sa peau ça met quand même le sourire, quoi, pour, pour, pour démarrer les journées et tout ça, quoi, plutôt que se dire, oh là, là ce bide, enfin, euh, c'est, c'est, ça conditionne, quoi. Et c'est vrai que la muscu est un sport, les scientifiques le disent encore de plus en plus que c'est, c'est par la stimulation musculaire de tous les groupes musculaires, bah, ça a tendance à, t'as, une masse osseuse qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus solide. Et donc, du coup, tu seras, en fait, tu seras moins dépendant, enfin, dépendant plus tard dans ta vie. Du, des autres tu pourras rester debout plus longtemps euh, tu auras peut-être moins de problèmes euh, au dos, articulaires etc et aussi on le voit de plus en plus mais il y a une sécrétion par le biais de la contraction musculaire euh, je crois que ça s'appelle le BDNF c'est euh, bon, comme des hormones de croissance pour les neurones qui sont sécrétées par l'entraînement en muscu donc euh, souvent on disait tout dans les muscles rien dans la tête, ben, en fait plus plus tu, tu stimules tes muscles, plus tu permets à ton cerveau de rester jeune, en gros. quoi. Donc, il y a aussi cet effet. On sait que les une des causes non non guérissables, je ne sais pas si je peux dire comme ça, une des, des choses qui se guérit très mal aujourd'hui, c'est les maladies euh, cognitives type Alzheimer euh, et compagnie. Je crois que c'est 0% euh, de guérison. Hein, Alzheimer, on n'en guérit pas. Euh, ça, D'avoir un cerveau qui fonctionne bien, donc de limiter les, 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 les troubles comme ça, cognitifs, en, en avançant dans l'âge, ou de les retarder, parce que moi, je suis pas pour euh, l'immortalité, mais pour l'avoir le plus tard possible, la muscu serait un outil. En tout cas, la stimulation musculaire régulière est un bon outil pour ça. Et on peut en profiter même si on s'y met à, à, à 50 ans. quoi Donc, c'est ouais. cool. Mmh. Et puis, c'est aussi une pratique qui n'est… Si tu veux que ça soit violent, la muscu, ça peut l'être. Si tu veux que ça soit doux, ça peut l'être aussi. Euh, donc euh, donc ça s'adapte à tout le monde quoi.
0: Alors j'avais quand même tiens, une question euh, En parlant de violence, de douceur euh, Tu sais dans les salles maintenant Il y a beaucoup de machines euh, guidées Où il y a que ouais. des, des machines guidées d'ailleurs hein, Parce que tout à l'heure tu disais développer coucher etc Il euh, y a des salles où tu n'as pas de barres libres hein, euh, Tu n'as que des machines guidées euh, Je me posais la question de savoir quand même si Par rapport au corps et par rapport à la musculation Et comment fonctionne mon corps si C'était assez logique, tu vois, si finalement d'avoir des machines, de, enfin pas de machines mais des trucs plus libres, n'était pas plus conforme au fonctionnement de notre corps, tu vois. Sur, et puis même pour la transposition sur d'autres sports. C'est une question que je m'étais posée comme ça.
1: Ben en fait, la transposition sur d'autres sports, euh, ça, ça va dépendre de plusieurs paramètres parce que euh, tu as des groupes musculaires qui peuvent te faire devenir explosif et d'autres qui peuvent te freiner. Euh, par exemple qu'est-ce que Je J'ai pas vraiment d'exemple Mais je crois que Frédéric Delavier donnait un exemple Il euh, n'y a pas très longtemps sur un coup de poing en boxe euh, Par exemple d'avoir un avant d'épaule Triceps et pectoraux bien développés C'est bien pour donner un coup de poing Parce que c'est la poussée C'est l'explosivité Mais si tu as un muscle dorsal très développé il va te freiner parce que c'est l'inverse en fait, mmh. il vient te tirer. Donc du coup, tu perds en efficacité dans ton sport. Donc être très musclé sur tous les groupes musculaires peut handicaper dans certains sports. Donc c'est pour ça que souvent, par exemple, un rugbyman va faire certaines, euh, certains mouvements de musculation et d'ailleurs même en fonction de son poste qu'il occupe sur le terrain. Mmh. Euh, mais globalement, tous les sportifs de haut niveau, ils ont tous un accès en salle de sport. Ils font tous de la musculation parce qu'ils euh, ont toujours des capacités à développer. Enfin, des, des oui, des, des, des capacités à développer. Par contre, euh, quand tu parles de, de logique, oui je suis d'accord avec toi, les poids libres, les haltères, les barres, euh, toutes ces choses-là, ça semble être mieux, ne serait-ce que parce que déjà tu vas plus travailler de muscles qu'on appelle les stabilisateurs, mmh. puisque forcément c'est à toi de tenir l'équilibre. Donc voilà. Par contre, c'est aussi les mouvements les plus risqués puisque tu n'as rien qui retient. Donc, ça veut dire que ton amplitude est limitée par ta... C'est toi qui décides de limiter ton amplitude. Je prends un exemple concret pour les... Ce qui vont... ça, ça va parler à tout le monde. Quand tu fais des tractions à une barre fixe, euh, donc tu montes, tu contractes ton dos et tes bras et quand tu redescends, euh, c'est à toi de décider si tu tends complètement les bras ou si tu gardes un petit angle de, de flexion au niveau des coudes. Mm. Et ben en fait, si tu veux protéger tes muscles des biceps et même la coiffe des rotateurs et, et certains muscles du dos, euh, on, on te recommandera de ne pas trop tendre les bras. Donc, c'est à toi d'être prudent. Alors que sur une machine, il suffit juste que tu règles par exemple l'assise euh, de, du, du tirage qui reproduit les tractions pour que euh, ton amplitude soit limitée et donc du coup tu fais confiance à la machine et t'auras moins de risques de, de blessure les machines permettent de mieux isoler un muscle par exemple si t'as du mal à sentir ton dos sur des tractions et ben peut-être que la machine à dos vu que t'auras moins de parasites euh, moins de, de, de problèmes de posture etc. Pour te, pour te tenir tu te permettras de mieux localiser mais après, c'est vrai que quand on souhaite vraiment euh, s'entraîner, on va dire un peu en mode, euh, je ne sais pas comment dire, plus dans l'esprit euh, CrossFit, altérophilie ou, ou même bodybuilding à l'ancienne. Souvent, c'est des poids libres, donc des haltères, des barres, euh, des barres parallèles, des barres fixes, des choses comme ça. Mais les deux ont de l'intérêt. Hein. Euh, mmh. Quand quelqu'un, par exemple, quand on veut vraiment faire de la musculation, un peu comme moi, je, je, je fais, euh, c'est un groupe musculaire par séance. Donc, on commence par un mouvement assez important, par exemple du squat ou du développé couché ou des tractions. Et en général, on termine après par des exercices qu'on appelle plus d'isolation, qui vont être plus à la poulie euh, ou sur une petite machine pour isoler le muscle qu'on entraîne parce qu'il a plus l'énergie de faire des gros exercices lourds. Donc, l'idéal étant d'être hybride. Il y a Michael Gunzil euh, qui, qui, qui en parle souvent. Il dit, dans la musculation, il faut tout voir comme des outils. C'est vrai qu'il ne faut pas se dire qu'il y a telle chose qui est meilleure qu'une autre. On a plein d'outils devant, devant nous et euh, grâce au confinement et au, et à l'arrivée du crossfit et tout ça, on a de plus en plus, parce que c'est devenu populaire l'entraînement, euh, et les confinements ont fait que beaucoup de matos pour la maison euh, ont commencé à être popularisés, eh bien, euh, on, on, on a de plus en plus d'outils. Il faut pas se brider, en fait. Il faut vraiment prendre tout, mais comprendre que euh, la blessure a plus de chances d'arriver. Euh, plus on a de liberté dans le mouvement, plus la blessure a, a de chances d'arriver.
0: Euh, C'est très intéressant hein, effectivement. Cette, euh, et puis on voit qu'il y a le, le fonctionnement du corps. Il y a, il y a beaucoup de choses euh, sur l'histoire. Tu disais là ouais. sur les, les muscles. Je mettrai un lien vers une vidéo de Major Mouvement qui fait l'analyse d'un combattant MMA. dont j'ai perdu le nom, mais qui est, euh, qui, est euh, qui a une chaîne YouTube aussi c'est Greg et euh, et qui montrait en fait euh, et, en fait en regardant sa musculature il était capable de dire quels étaient les types de coups qu'il pouvait mettre les protections comment les bras etc euh, la position du cou la musculation du cou etc c'était très intéressant de voir comment le il y avait un lien entre la musculature le mouvement que qu'il pouvait faire et euh, et ben ces histoires d'explosivité aussi euh, est-ce qu'il avance est-ce qu'il est en défense comment il va il va pousser sur les gens pour donner les coups je mettrai un petit lien parce que l'analyse était très intéressante euh, et Deviner, il devinait, il essayait de deviner un petit peu ses points faibles et ses points forts. Et en vrai, qu'il parle juste en le regardant, il a à trouvé pas mal de choses. Il euh, y, a, y a un truc, tu vois, quand même. On a des. Euh, alors, je, euh, je. Je vais rentrer un peu. On va essayer de euh, débunker. Je sais pas si c'est des idées euh, ou pas. Euh, tous ceux qui sont tombés un jour sur les anciennes vidéos de. Euh, Comment il s'appelle de uh, Thibaut InShape. Euh, il jouait beaucoup avant sur l'idée du riz d'Inde, tu sais. Et moi, Thibaut InShape, ah. je trouve qu'il a fait un travail remarquable pour mettre plein de gens au sport. Je sais pas combien de, de, de milliers de personnes se sont mis au sport grâce à lui. Et ouais. j'en étais témoin, moi, dans mes quand j'étais prof à la fac. J'avais des étudiants qui étaient abonnés à ces vidéos et qui, en fait, faisaient des exercices sur euh, les modèles de ce qu'ils faisaient. Et, euh, et donc, j'ai voyé manger leur petite boîte de riz d'Inde. Bon, <rire> ceux qui sont pas fans de riz d'Inde, on peut s'en passer Ou finalement, il euh, y, y avait un intérêt, il y a une logique où, euh, comme on disait tout à l'heure, finalement, euh, il manque un truc
1: Non, non. bah Après, il n'y a pas de... Euh, disons que c'est le... le D'où ça vient, cette histoire de riz d'Inde euh, C'est, euh, historiquement, on va dire, dans les magazines de fitness et tout ça... Quand on te quand on te vendait euh, dans les pages de magazines une diète euh, type culturisme, mm. c'était souvent une diète avec très peu de graisse, donc quasiment aucune graisse, euh, des glucides. Alors souvent c'était du riz complet, euh, du blanc de poulet ou de la dinde, du blanc de d'inde et des brocolis. Parce qu'en plus ça fait joli, ça fait sain et euh, c'était vraiment la diète euh, populaire des bodybuilders en fait. Hein, beaucoup de, de, de glucides, d'hydrates de carbone. Euh, beaucoup de, de, de protéines très très peu de graisse et euh, un, un légume parce qu'il fallait bien en manger donc ça vient de ça plus ou moins euh, cette idée du, du, du riz mais après tu peux très bien manger euh, du, du, du poisson avec du quinoa euh, tu peux très bien manger des œufs avec euh, je sais pas des lentilles euh, bah déjà moi le riz le problème que ça me pose c'est qu'il n'y a pas de légumes Hum. Mais euh, après, c'était c'est aussi quelque chose de pratique parce que souvent la dinde, euh, c'était des blancs dinde tu sais, euh, sous vide, là. les trucs euh, pleins de nitrites là que je ouais, déconseille les à tout le monde. <rire> ouais, les tranches là que je déconseille à tout le monde. Hein. Euh, préférez vous, vous acheter votre si vous voulez manger du poulet euh, régulièrement, achetez-vous vos escalopes, vous les faites, faites cuire en gros et vous les découpez après vous-même. Mais euh, évitez quand même ces saloperies. Euh, c'est de la charcuterie en fait. Essayez de voir ces trucs-là comme euh, c'est comme c'est comme bouffer du saucisson tous les jours quoi. Moi, je le, une fois que tu le vois comme ça, tu le vois différemment. Et euh, mais bon après ça peut marcher évidemment. C'est des protéines, euh, c'est des glucides donc euh, la personne qui a besoin de, de prendre de la masse musculaire et de prendre du poids, euh, il a des hydrates de carbone, il a des des protéines donc ça va marcher. Après est-ce que c'est sain Là euh, non, ça ne l'est pas.
0: Hum. Euh, C'est pas
1: la même, meilleure version, quoi.
0: Ouais. Dans tes, euh, dans tes, sur ton compte Instagram, et je m'étais fait la réflexion parce que j'ai vu, il y a souvent, souvent des œufs. Alors les œufs, à une époque, c'était pas très bonne euh, presse. Hein, on ne s'est ouais. pas trop en manger, etc. Et j'ai encore entendu il y a pas longtemps dans ma famille, ouah,
1: oh, voilà, faut pas manger bah, autant d'œufs. Les baby prennent peur si tu manges plus de trois œufs par semaine.
0: Ouais. Alors que en fait, euh, euh, on peut en manger beaucoup plus.
1: Ouais, bah après c'est toujours pareil. Hein. Les, les, en fait il y a eu un, un gros tournant euh, début des années 2000. Quand ça a commencé à être un peu plus populaire, quand je dis populaire, il faut toujours se dire populaire dans le petit monde qui s'intéresse à la nutrition, mmh. où euh, les chercheurs ont commencé à voir que le cholestérol sanguin était très très peu euh, orienté par le cholestérol alimentaire. Donc en gros, euh, que quand on mangeait des œufs, euh, on orientait assez peu finalement le cholestérol euh, au niveau sanguin ce qui ne veut pas dire que ça ne bouge pas, mais ça, on avait tendance à penser que tu manges un jaune d'œuf, boum, ton taux de cholestérol, il explose. Et euh, beaucoup de, 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 de recommandations ont été faites par rapport aux gens qui ont du cholestérol et qui ont des problèmes de santé euh, par rapport à ça. Donc évidemment, ces gens-là, ils ont un, une approche alimentaire à respecter. Euh, et même si ça oriente peu, il vaut mieux qu'ils fa qu fassent attention. Mais une personne en bonne santé... Qui plus est, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un un, un des régulateurs puissants au niveau du cholestérol, c'est le sport. Hein. Faire beaucoup de sport, déjà, ton taux de cholestérol il baisse. C'était, euh, c'était ça. Mais surtout que dans les, dans les, dans les œufs, on les a beaucoup incriminés, mais c'est une source de protéines euh, biologiquement très, très bien assimilées. Ensuite, le jaune d'œuf apporte quand même des choses que tu retrouves assez peu dans d'autres aliments, notamment la choline, euh, qui, c'est, enfin, au niveau cérébral, euh, et de, au niveau de la cellule, etc. Ça a quand même des effets assez intéressants. Euh, et euh, et puis ça permet quand même d'avoir enfin moi je sais que dans mon alimentation tu m'enlèves les œufs ben je vais manger quoi plus de viande c'est pas une, forcément une bonne idée tu vois le, de manger plus de viande le poisson c'est pas donné puis les œufs ça ça reste quand même une source de protéines puis je sais plus qui disait ça la dernière fois mais c'est vrai qu'on doit manger moins de viande et tout pour le climat pour l'écologie et tout ce que je peux comprendre mais les œufs ils sont pondus quoi donc si on les mange pas euh, tu vois il faut, ils sont perdus. Donc, euh, les, je pense qu'il n'y a pas trop ce problème sur les œufs. Et c'est une source de protéines animales qui est euh, à la fois saine, je trouve. Hein, et encore une fois, ça rentre dans, la, dans le contexte. Euh, manger trois œufs au petit-déjeuner avec deux tartines de Nutella, c'est quoi le plus dangereux, en fait Dans le petit-déjeuner, les trois œufs ou les tartines de Nutella Ou, en fait, l'accumulation de tous ces calories Et moi, j'entends beaucoup de personnes faire la morale sur des gens qui disent euh, qui mangent des œufs ou qui mangent de la viande ou... mais j'entends assez peu en fait de gens euh, râler qui est encore des pubs pour les les les, les produits sucrés euh, les céréales sucrées à la télé quoi tu sais on nous on doit se décharger on doit vite se dire "Oh mais avant de faire un, avant de faire attention à ce que vous mangez allez voir votre médecin mmh. nous on est obligé de dire ça euh, par précaution d'usage etc mais il n'y aurait jamais marqué ça quand tu vois une pub à la télé pour les fast-food, alors que c'est avéré que la, la bouffe industrielle rend malade. Donc et c'est là en fait où si tu veux, il y a c'est encore une fois c'est un état d'esprit, mais au niveau de la de la bouffe, il euh, y a un gros problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu dois t'excuser de recommander de manger sainement, tu dois dire quand tu dis aux gens bah tu peux manger des œufs oh là, là mais les œufs danger ou ouais, attends il y a même pire que ça il y a des gens il y a les avocats le saumon aussi. Parce que en fait tout ce qui est gras quoi. Parce que et c'est le beurre ça peut se comprendre un peu parce que ça apporte pas grand chose. Mais l'avocat, le saumon, les œufs c'est quand même des aliments qui te coupent bien la faim, qui t'apportent quand même des graisses euh, que tu peux utiliser d'une bonne façon. Enfin euh, voilà. Et par contre pas de problème à s'envoyer euh, 500 grammes de pâte blanche ou une demi baguette au repas. Aucune culpabilité, aucun doute. Euh et tu sais par exemple la maladie du foie gras dont on parle beaucoup en ce moment, la, la NASH la, la non-alcoolique stéatose hépatique, donc euh, en fait la stéatose hépatique non induite par le, le, la boisson alcoolique, ben, c'est euh, à cause des, des, des féculents et des sucres et notamment du fructose. Mmh. Et ça, euh, alors que c'est... Euh, en fait, pour que les gens comprennent, c'est la maladie du foie gras. quoi. C'est on, on, comme à Noël, là, le foie gras qu'on mange. Et ben, mais ça, chez l'homme et chez les enfants, notamment, euh, américains, parce qu'il il y a trop de boissons sucrées. Donc là, on voit bien le lien entre sucre qui se transforme en graisse. Et c'est important, en fait, que les gens commencent à comprendre que ce qui est pointé du doigt depuis des années... Euh, donc le, le, les graisses et beaucoup les protéines animales c'est pas le démon du siècle le démon du siècle pour moi c'est plus euh, les féculents et les, les sucres et le fructose de synthèse ouais. parce que euh, euh, là, ça, ça se met à être de plus en plus consommé dans un monde de plus en plus sédentaire donc en fait, c'est comme chercher à faire de plus en plus le plein d'énergie à un moment où on fait le moins en moins de de, de kilomètres quoi quelque part. C'est donc ça déborde, on en fout partout et vu qu'on peut pas déborder en fait, on le stocke et on le stocke jusqu'à un moment où on devient malade. Donc c'est pour ça et j'en parle souvent dans mes podcasts. Tu m'arrêtes hein, parce que moi je suis capable de parler longtemps, mais j'en parle souvent dans mes podcasts. Il euh, y a il y a quand même un, un, un sacré lien en fait entre entre le le à mon sens. Hein, le, le coupable, du, on cherche toujours un coupable. Donc Pendant des années, ça a été les graisses. Aujourd'hui, avec le climat et tout, euh, ce sont les viandes, donc les mmh. protéines. Mais il y en a toujours un qui est épargné, c'est les sucres. C'est-à-dire qu'on sait, tous les chercheurs sérieux, il y a même maintenant des documentaires grand public sur les chaînes, euh, on va dire grand public qui sortent sur les sucres. Mais motus et bouche cousue, il n'y a pas encore de, de, de sévérité ou en tout cas de campagne de prévention sur le sucre alors que pourtant euh, les mangeurs de viande euh, si t'en croisais dans la rue euh, il faudrait lui casser les genoux quoi. et je trouve que c'est bizarre ça me paraît euh... enfin, pour moi les... aujourd'hui les... Les... les écolos euh, anti-viande sont les... 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 la meilleure armée en fait, pour euh, l'industrie du sucre alors que ce qui est dommage parce que l'écologie est une cause juste je trouve hein, manger moins de viande et tout enfin, toi qui écoutes mon podcast de temps en temps tu dois savoir que je suis Quelqu'un qui mange sainement mange moins de viande en fait, moins, mmh. mange moins de protéines animales qu'une personne qui mange mal. Je l'avais expliqué par l'exemple du réfectoire où souvent la personne en entrée, elle a sa tranche de sauciflard avec du beurre, après un morceau de viande avec du riz et des légumes et euh, et en dessert un fromage blanc ou du fromage ou, ou une glace. Donc, il se retrouve à plein de sources de protéines animales. Là où quelqu'un qui fait attention, comme comme moi, un petit peu, eh ben il va avoir... Une source qui va être le poisson, la viande ou les œufs, Mais c'est tout. Il n'y a pas d'entrée, de, de dessert, de machin. Donc, on en mange peut-être un peu moins.
0: Oui. Et puis, je vais te dire un truc aussi, c'est qu'on en mange probablement de meilleure qualité parce que du moment ouais. que tu commences à faire attention... À euh, les équilibres alimentaires, la nutrition, le sport et tout euh, Tu regardes aussi les étiquettes totalement différemment Tu regardes la provenance des produits totalement différemment On avait parlé dans, avec un invité précédent de la filière bleu-blanc-bleu bleu blanc coeur Bleu-blanc-cœur, Voilà, j'étais en train de chercher la dernière couleur qui me manquait Mais c'est le cœur euh, avec le lin euh, et les œufs ouais, euh, Le bleu-blanc-cœur les... et tout
1: Meilleur, la, la nourriture animale qui est qui est de meilleure qualité ouais. ouais et donc
0: on fait attention on fait plus attention tu disais tout à l'heure les tranches de, de poulet et j'en ai acheté je sais pas combien de ces trucs là euh, bon, j je sais plus comment j'appelais ça du jambon de poulet mais je sais plus comment je, 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 je le mettais je, je sais même plus comment les catégoriser ce truc là à un moment donné euh, c'est pratique
1: ça... quoi c est, c est, ça va sur une aire de repos c'est si ça quoi
0: Ouais, mais c'est vrai que en fin de compte, euh, quand tu regardes, si tu achètes un poulet, euh, qui est, euh, tu achètes proche de chez toi, si tu as la chance, si tu as des amables, des choses comme ça, si tu regardes la qualité, l'impact sur la planète, l'impact sur euh, ta santé, l'impact sur plein de choses, finalement, il est beaucoup plus bas quand tu fais attention, euh, tu le disais, hein, on mange aussi moins de sources de euh, différentes viandes et, et autres, euh, donc globalement il y a un équilibre hein, pour dire que faudrait qu'on ait une planète plus vivable. Moi, tu sais, j'aime bien cette notion de dire... Tout à l'heure, j'ai écrit sur une petite feuille, je dis, moi, j'aime bien devenir un vieillard galopant, mais je voudrais un monde plus vivable, tu vois, que ça veille le coup, en fait, d'être un vieillard galopant. C'est-à-dire... Euh qu'à un moment donné, euh, on arrive à, à aussi avoir ces équilibres de la, de la planète, euh, de les réguler, mais euh, ça va bien plus loin que ça. Et, euh, et je, je me dis, effectivement, quand je vois des gens, comment ils mangent, <rire> et qu'à côté de ça, ils me disent, je crois que tu fais un petit peu trop de sport, ou tiens, tu devrais peut-être manger un peu plus de ça, etc. Moi, j'ai envie de dire, bon, attends, là, il faudrait qu'on reparle un petit peu des choses. Et tu sais, il y a d'autres gens aussi qui m'énervent un peu, mais je crois que tu es déjà rentré un petit peu en guerre contre eux, c'est les fabricants de céréales. Là, j'ai euh, les. Euh, on va pas dire les marques, hein, mais les Kellogg's, c'est ah bah si trop tard. Euh, <rire> qui ont des slogans euh, On veut le bien pour vous et vos enfants, mais qui, en même temps, quand on regarde la qualité des produits qu'ils mettent et la quantité de sucre, c'est affolant.
1: Ouais, surtout que les doses, c'est pour 30 ou 40 grammes de produits. Et mmh. 30 ou 40 grammes de produits, c'est euh, des doses pour, je crois, les, les gosses de 3 à 5 ans. Mais qui mange ça? Même, moi, le peu de fois où j'avais des céréales quand j'étais enfant, euh, je remplissais le bol à ras-bord. quoi. C'était pas 30 ou 40 grammes. C'était, euh, on va dire, bien un quart du paquet. Donc, c'est, c'est, ouais, c'est pas, et puis, et puis, je, te, je rentrerai même pas dans le Nutri-Score où tu vois qu'un paquet de céréales, euh, avec un petit chien marron dessus a un Nutri-Score A, là où de l'huile d'olive a C et les sardines ont E ou je sais plus combien, euh, c'est aberrant. Enfin, c'est 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 pas possible. Enfin le, le, là où ça conduit tout ça, c'est qu'aujourd'hui, si t'observes bien, il n'y a plus de normes santé. C'est-à-dire on, on la norme n'est pas une norme santé aujourd'hui. C'est-à-dire que la norme, les habitudes globales, avant tu avais des extrêmes, tu avais ceux qui mangeaient très mal et ceux qui qui mangeaient trop bien, euh, tu sais ceux qui allaient au bio avant que le bio existe réellement et mmh. tout ça. Et et tu avais une moyenne au milieu qui mangeaient euh, voilà, des plats euh, parfois un peu trop riches et tout ça, mais globalement, ça va. Aujourd'hui, il n'y a plus cette norme. La, la norme aujourd'hui, c'est des plats transformés. C'est-à-dire que le, la, le, le, le panier, le caddie moyen, euh, c'est pour ça que ça se vend. Il hein. ne faut pas croire que c'est dans les rayons pour personne. Hein. S'il y en a autant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. Ce sont des poêlés surgelés toutes faites avec plein d'additifs. Euh, ce sont des boîtes de conserve, des, des barquettes sous vide. Euh, c'est ça, ça la norme d'aujourd'hui. Donc, faut aussi se dire que quand on voit des recommandations de santé à la télé, le simple fait de dire d'aller de, chercher un bouquet de, de 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 je sais pas de quoi de légumes, un panier de légumes chez le maraîcher pour les gens, oulala, oh là, là c'est un effort intense pour leur santé parce que ils sont tellement loin de quelque chose de de sain que pour eux, à peine ça ou, ou même manger un peu moins sucré pour eux, ça c'est déjà une grosse différence. Et il et y a vu qu'il y a plus cette norme, ben nous, euh, le, on oublie, nous on n'existe pas en fait. Hein, on est hors, euh, tu sais, on est on est hors concours. C'est c'est à dire que c'est pas possible. Moi quand je raconte comment je mange, ah, moi, mon entourage me dit mais non mais toi c'est pas possible. T'as une capacité à te, mais c'est non, j'ai aucune capacité. Je suis un gros gourmand euh, comme n'importe qui. C'est juste que je prends mes responsabilités à un moment donné. Mais pour beaucoup de personnes, c'est induit c dans leur, c'est c'est pour eux, c'est sain de manger euh, les, même des aliments transformés euh, si c'est à vendre dans le commerce ça va pas nous tuer mmh. pour eux c'est ça bah, sauf qu'on vend aussi des clopes euh, c'est légal et ça tue donc enfin euh, il y, a, y a, à un moment donné si tu veux il y a pas de y a, cette absence de normes fait que les gens sont perdus eh ben écoute, c'est une très très belle conclusion et, euh, et je sais que t'aimes bien ces travaux aussi mais je reviendrai si on a fait
0: un épisode avec euh, Anthony fardet euh, on a parlé de Matrice Alimentaire on a parlé de cigas, on a fait un épisode avec Vrob aussi qui a fait une BD qui... Qui, euh, qui vulgarise euh, qui, qui reprend en fait parce qu'il a fait avec Anthony Fardet. et je dois le dire ces deux épisodes qui ont eu un succès énorme et je pense que l'épisode avec Vrob est l'épisode le plus écouté du podcast et ce qui montre d'ailleurs l'intérêt des gens sur cette histoire de la transformation de l'ultra transformation du, du fait que en tout cas chez nous dans notre monde à nous de ceux qui écoutent ce podcast et ben, euh, on a bien réussi à sensibiliser aussi et, à, et en parler à, à aborder ce sujet là qui, qui est vraiment ouais. fondamental euh, ceux qui savent pas de quoi je parle je vous renvoie je mettrai le lien bien sûr, vers les épisodes avec Anthony fardé sur la transformation alimentaire, parce que là, on a parlé de la qualité, on a parlé de certains aliments, mais on n'a pas parlé de transformation, des problèmes de la transformation, de l'ultra-transformation. Donc, je mettrai tous les liens, parce qu'on va pas euh, aller sur ce sujet-là. On va juste conclure maintenant. Euh, ça a été très précis. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, euh, ils vont trouver tellement d'informations chez toi. Donne-nous les liens. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui veulent creuser et aller plus loin avec toi
1: ben le plus simple c'est d'aller sur mon site internet donc donc fitness euh, comme fitness m i t h tout attaché euh, .fr donc euh, ils trouveront tout euh, j'ai un podcast hebdomadaire tous les mardis à 8h donc euh, ça pourra leur faire un petit un petit aperçu de mon travail euh, euh, en en libre accès on va dire et puis après s'ils sont plus intéressés il y a l'espace VIP qui est euh, voilà des cours euh, un petit peu plus poussés, on va dire, sur des sujets euh, plus pour les passionnés, mais qui gravitent toujours autour du monde du fitness, du développement. Alors physique, esthétique, moi je suis plus sur la, le l'esthétisme le, et la forme, c'est-à-dire se sentir bien dans sa peau et dans le miroir et dans sa tête aussi, mais euh, que performance, euh, etc. Moi je suis pas trop dans le, dans le monde de la perf, c'est pas c'est pas trop mon domaine mais donc voilà et puis après Facebook Instagram et tout vous tapez juste Fitness Smith partout euh, oui, c'est le même pseudo à chaque fois donc euh, donc voilà et je tenais à dire que ça me fait plaisir d'avoir été invité parce que moi je t'avais découvert par le biais à la, il y a très longtemps d'un autre podcast qui s'appelle qui n'a rien à voir hein, avec euh, les sujets euh, c'est un, un podcast je crois que c'est le podcast Relife oui oui oula oui euh, très longtemps ouais voilà et, et qui parlait souvent de de de, de toi et j'étais allé écouter et j'avais apprécié donc euh, voilà merci de 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 ton invitation ça me ça me fait plaisir pour la pour la deuxième fois déjà ouais
0: bah merci à toi c'est vrai que je t'avais invité sur votre coach web à l'époque on avait parlé de ouais. ton, ton business de comment tu fonctionnais et pour ceux qui sont intéressés parce que t'as un modèle en plus euh, économique qui est très intéressant avec les abonnements avec les cours que tu donnes l'approche scientifique est très intéressante et je mettrai tous les liens euh, pour ceux qui sont intéressés je te remercie euh, Théo j'ai juste une dernière question et euh, mm -hmm. si tu peux y répondre juste quelques secondes euh, t'as dit que t'étais un gros gourmand mais c'est quoi ton plat préféré
1: Actuellement, euh, c'est très simple, ce sont des croque-monsieur fait maison. Et donc, ben voilà. Euh, donc voilà, c'est sobre, mais euh, c'est un régal, euh, c'est un souvenir d'enfance. Donc euh, voilà mon, mon cheat meal, on va dire, du moment. Et eh ben comme quoi, tu sais quoi, tu sais Je t'enverrai un petit mail, tu m'enverras la recette ouais,
0: et <rire> on partagera ça tout ça. Mais ce qui montre hein, d'ailleurs que euh, on peut avoir euh, le physique, la ligne et puis qu'on peut aussi avoir ses plaisirs, ses régressions d'enfance et tout. Euh, bah, C'est une question aussi de comment on compose hein, souvent les recettes et comment on équilibre l'équilibre global sur euh, sa semaine, sur sa son mois, sur sa vie, sur son année, etc. Et je crois que tu l'as très bien, très bien expliqué. Je te remercie beaucoup Théo, c'était passionnant comme toujours tous tes contenus que tu produis. Merci à toi. Euh, c'est pas pour te jeter des fleurs, pour te flatter, mais c'est parce que moi je suis abonné, j'écoute ton podcast. Quand je vois sortir et tout avec ta petite veille sur les articles, tes commentaires, comme des fois tu t'énerves tu un petit peu aussi sur certains ouais. sujets, on sait qu'il y, y a des sujets qui ouais. tiennent à cœur. Et c'est ce ça aussi qui est important, c'est de voir ce qui nous ce qui tient à cœur. Euh, ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, il n'y a pas besoin d'être un pro muscu, je le précise pour ceux qui sont intéressés. Mais et ça parle pas que de
1: muscu en plus. Voilà,
0: parce que tu il y a vraiment tous les domaines, tous les éléments euh, sur sur la santé, vraiment hein, comme tu l'as dit, et euh, donc je vous recommanderais. Je vous recommande bien entendu d'y aller. Et puis nous, écoutez, euh, on se retrouve de, très bientôt, dans deux semaines, pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas l'invité, c'est la surprise, mais on continuera à explorer bah, toutes ces thématiques autour du sport, de la nutrition, la nutrition la plus naturelle possible, la moins transformée aussi, et comment on arrive bah, à avoir une vie euh, saine, équilibrée, euh, et comme tu l'as très bien expliqué. Merci Théo. Bye, à bientôt.